0: Verhalen uit de woordenzee. Toen ik gisteren ging gaan duiken naar Oesters, vond ik dit verhaal in een schelp. En toen ik hem tegen mijn oor hield, hoorde ik een volgend verhaal.
1: Walter, dit moet stoppen.
2: Het stinkt, het stinkt hier verschrikkelijk, Walter!
0: het verhaal van vandaag gaat over Walter de Stinkende Dokter. Er was sinds een dokter: Walter. Walter Schunk heette hij. Hij was een zeer slimme en belangrijke meneer. Hij droeg een grijs pak met een das en keek altijd heel ernstig. Maar Walter moest net zoals iedereen nu en dan een scheetje laten. Zeker als hij uien of witte bonen in tomatensaus had gegeten. Maar ook bij paprika, knolselder, boerenkool, aardperen of pastinaak had hij het gegarandeerd zitten. En Walter vond dat heel vervelend. Hij was een beroemde dokter en had al verschillende nieuwe pillen uitgevonden voor allerlei ziektes. Mensen vonden hem heel slim en heel ernstig. En Walter vond dat scheetjes daar niet bij pasten. Het ergste was als hij moest spreken voor een hele zaal mensen. Op die momenten had hij er gegarandeerd nog meer last van. Dan stond hij voor een zaal van wel honderd man en voelde hij in zijn buik en darmen alle hasbelletjes zich verzamelen. Brobbelend en brubbelend begonnen die belletjes dan aan hun reis naar buiten. Hij vreesde vooral het geluid van die ontsnapping. En soms was hij zo bezig met het rommel in zijn buik dat hij zich versprak. Of erger nog, zijn tekst verhad. En als het hem dan toch lukte om stilletjes een scheetje te laten, was hij bang dat alle mensen op de eerste rij het zouden ruiken en zouden zeggen Ah, zo'n stinkende dokter! Uit angst voor de scheet kroop hij al jarenlang doodsbenauwd het podium op. Op een avond liet hij ongewild een knaller van een scheet die de hele zaal horen kon. Nu was de maat vol. Die avond besloot Walter op zoek te gaan naar een pil die ervoor zou zorgen dat hij nooit meer scheetjes zou laten. Walter sloot zich tien dagen en nachten op in zijn laboratorium. Aan zijn vrouw Sophia vroeg hij om het eten voor de deur te zetten. Smorgens, s morgens, middags en avonds. Maar om hem in geen geval te storen. Sophia, die zijn rare kuren al een beetje gewend was, zette drie maal per dag het eten klaar. En iedere keer vond zijn Sophia. Een half uur later een leeg bord voor de deur. Als mensen naar hem vroegen, moesten ze zeggen dat hij naar het buitenland was geroepen voor een of andere speciale ziekte of...
1: Uh, hij is gisteren vertrokken naar een congres in uh, Kamchatka, denk ik.
0: In totaal verzoond Sofia vijf nieuwe verschrikkelijke ziektes. Na tien dagen lag er bij het ontbijt een briefje op het lege bord. Wil je deze namiddag uiensoep maken en witte bonen in tomatensaus? Sofia was heel blij. Want volgens haar kon dat alleen maar betekenen dat hij een oplossing had gevonden en die nu wilde uittesten. Smiddags zette ze voor de deur van het laboratorium een kom uiensoep klaar en een bord met daarop puree en een grote kwak witte bonen in tomatensaus. En net zoals altijd stond het bord een half uur later leeggegeten in de hang. Maar haar man bleef wel binnen in zijn laboratorium. De namiddag ging voorbij... En toen Sofia het avondeten klaarzette, schoven de deuren van het lab open. Een breed lachende Walter stond voor haar in zijn laboratoriumjas. Met hier en daar een rood spatje van bonen in tomatensaus. En. nog geen één scheetje. Fantastisch! De champagne werd boven gehaald. En de dokter begon al in grote lijnen te rekenen hoeveel deze uitvinding hem zou opbrengen. Want zeg nu eerlijk, wie wil er nu geen pil die zorgt dat je geen scheetjes meer moet laten? S'avonds lagen ze samen te genieten in bed.
1: En Sophia sloeg haar arm rond Walter. Blijkbaar ben je van die tien dagen in je laboratorium wel wat verzwaard.
0: En inderdaad, Walter moest toegeven dat zijn buik iets ronder was dan normaal.
2: Oh, dat werk ik er de volgende dagen wel weer af.
0: De dagen gingen voorbij. Walter was druk bezig zijn nieuwe pil te verkopen. Hij belde bedrijven, gaf interview's aan kranten, kwam zelfs in het journaal op tv.
2: Welkom in het journaal. Vandaag hebben we bij onze Walterskund, de beroemde uitvinder...
0: En na een week zei zijn vrouw al lachend. Oh, nu, nu moet je toch echt wel op dieet. En Walter, die al die dagen veel te druk was bezig geweest, keek naar zijn eigen buik. En inderdaad, zijn buik zag er opgezwollen uit. Sta maar eens op de weegschaal. Walter ging op de weegschaal staan. Eraf, terug erop, terug eraf. Om uiteindelijk de weegschaal een schop te verkopen. Hé, hey, waarom is dat nodig?
2: Stom ding, ik zou maar 50 kilo wegen.
1: Normaal weegt Walter 75 kilo. Laat mij even. Maar nee, die weegschaal werkt perfect. Aarzelend ging Walter terug
0: op de weegschaal staan. 50 kilo. Beiden keken verwonderd naar de weegschaal. Walter,
1: heb jij nog scheetjes moeten laten?
2: Hmm, nee, eigenlijk niet. Dat is ook de bedoeling van de pil.
1: Hoe lang werkt die pil eigenlijk? Hmm, ik, ik,
2: uh, ik weet het niet.
1: Misschien zit al dat gas nu nog in je buik. Daarom is je buik ook zo dik. Oh, straks ga je nog de lucht in, als een ballon. Nonsens. Walter wou het niet toegeven. Maar hij besefte ook
0: dat zijn vrouw wel eens gelijk kon hebben. Iedere morgen stond hij op de weegschaal. Maar hij zorgde er wel voor dat Sofia nooit kon zien wat de weegschaal aangaf. Als ze erachter vroeg, dan loog hij. 74 Twee weken later had Walter nog altijd geen scheetje gelaten. En zoals iedere morgen ging hij op de weegschaal staan. 30 kilogram. Walter slikte. Hij was zo van zijn melk dat hij zelfs niet hoorde dat Sophia binnenkwam in de badkamer.
1: Walter, dit moet stoppen. Je moet naar een dokter. Ik ben een dokter. En stop met mij te besluiten.
0: En snel vluchtte hij de badkamer uit. Sofia schudde haar hoofd. Soms was haar man onmogelijk. De dagen gingen voorbij en op een ochtend weerklonk er een luide kreet in het huis. Sofia spurte naar de badkamer. Wat is er? Ik. 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 Ik zweef. En inderdaad. Walter zweefde boven de weegschaal, amper een centimeter. Maar hij zweefde. Zijn buik was ondertussen een gigantische bol
1: geworden. Walter, zo kan het niet verder. Je moet je laten verzorgen. Nee, nee. Ik los dit zelf wel op. Walter, doe niet onhozel. Ik breng je nu naar het ziekenhuis.
2: Als ik in het ziekenhuis lig, dan weet iedereen direct dat er een probleem is met mijn uitvinding. Niemand mag dit nu weten. Niet de bedrijven, niet de kranten, niet de tv, niemand. Anders wil niemand mijn nieuwe pil kopen. Nee, ik vind wel iets.
0: En als een trage stuiterbal verliet Walter de badkamer. Maar de dagen erop werd het erger en erger. Hij begon gewichten rond zijn enkels te binden omdat die anders gewoon tegen het plafond aan botsten. Sophia werd helemaal tureluurs van het vervelende lawaai dat hij maakte met zijn gewichten en van alle telefoontjes die zij nu moest beantwoorden van mensen die meer wilden weten over die nieuwe pil en wanneer ze de pil konden bestellen want Walter deed niets meer Behalve Tobben en Mokken in zijn zetel met een frons op zijn gezicht die nog
1: ernstiger was dan anders. Kom aan Walter, wees nu eens redelijk. Geef gewoon toe dat, dat er ergens een fout in je pil zit en probeer met anderen een oplossing te zoeken.
0: Maar Walter dacht dat de mensen hem gingen uitlachen. Dat ze hem niet meer als een slim en belangrijk meneer gingen zien. En uiteindelijk nam Walter een besluit.
2: Sophia, wil je een grote kom uiensoep en een heel grote pot witte bonen in tomatensaus maken? We moeten dit oplossen door shocktherapie.
1: Shocktherapie?
0: Walter dacht namelijk, als hij plots heel veel uiensoep en witte bonen zou eten, er zoveel gasbelletjes zouden komen in zijn buik, dat hup! Alle scheetjeslucht in één keer zou ontsnappen in één lang gerekte scheet. Eenvoudig en geniaal, dacht Walter zelf genoegzaam. Het was mooi weer, dus had hij zich buiten gezet. Voor de zekerheid had hij zich vastgebonden met twee touwen aan het huis. Hij slurpte de uiensoep uit en schrokte vol overhaven de witte bonen in tomatensaus naar binnen. Na drie uur eten besloot hij een pauze in te lassen. Al dat eten had hem wat slaperig gemaakt en aangemoedigd door het lentezonnetje viel Walter in slaap. De rode saus van de bonen drupte langs zijn kin naar beneden, terwijl hij... Zachtjes snurkte. De schreeuw van zijn vrouw Sophia en het onheilspellend gekraakt maakten hem echter wakker. Hij zweefde hoog boven zijn tafel. Het ene koord was blijkbaar geknapt. Hij hing nog met één touw vast aan de muur van zijn huis. Maar ook dat touw kraakte en spokte. Nee! Nee! Het tweede touw was gesprongen. Sophia kon enkel nog nakijken. De wind blies hem verder weg. Over hun huis, over de wijk, over de kerktoren. En daar kon Walter zich nog net vastklampen aan de kop van de gaan. Met beide handen omklemde hij de bronzen nek van het dier. Vliegensvlug werd de politie, de ambulance, de brandweer en het leger opgeweld. Ze beukten de kerkdeur in en stormden de trappen op. Door het tumult was iedereen uit het dorp naar buiten gekomen. Verbaasd duurden de mensen naar boven. Aan de torenspits wapperde Walter als een losgelaten ballon. Eindelijk had de brandweer een gat in het dak gehakt. Ze probeerden met de ladder tot bij Walter te raken. En plots weer klonk er een stil piepend geluid. De brandweerman, die net op de ladder was geklommen, werd helemaal bleek. Hey Roger, wat scheelt er? Het stinkt. Het stinkt hier verschrikkelijk. Hij zette zijn gasmasker op voor hij de kerktoren opklom. Het piepend geluid werd luider en luider. En net toen de brandweerman bij Walter kwam, schoot die weg als een raket. Al het gas ontsnapte en hij schoot naar boven en naar beneden. Uiteindelijk maakte Walter nog een soort looping voor hij definitief in de wolken verdween. Niemand heeft hem ooit nog teruggezien. Sommigen zeggen dat hij in een baan rond de aarde is gelanceerd en dat je op klare nachten zijn stethoscoop kunt zien fonkelen in het maanlicht. En Sophia? Sophia ging de dagen erna met de formule die ze vond in het laboratorium naar verschillende andere dokters en onderzoekers. Ze legde het probleem uit en samen zorgden ze ervoor dat de pil net één uur werkte lang genoeg om een zaal toe te spreken, zonder bang te moeten zijn van scheetjes. Sophia werd stinkend rijk. Dit was het verhaal van Walter, de stinkende dokter. Willen jullie meer verhalen van de Woordenzee? Volg dan de podcast van de Woordenzee of ga naar website www.dewordenzee.be Een bijzondere dank ook aan de vertelstem van Heidi de Koning en de stemleveranciers Bart Verhagen en Tiel van den Broeken van Wonderling Vertelt Theater.